0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütgehaus. Hallo, herzlich willkommen. In der Reihe Recht gut verständlich sprechen wir über wichtige rechtliche Fragen rund um eine Trennung mit Kindern. Heute schwerpunktmäßig über Sorgerecht und Umgang. Mein Gast ist erneut Jens Christian Göke, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Familienrecht und Mediator aus Berlin. Hallo Herr Göke, schön, dass Sie mich wieder mal im Podcast besuchen kommen.
1: Ja, hallo Frau Lütkehaus, sehr gerne. Ich freue mich auch wieder bei Ihnen zu sein.
0: Für die, die unsere erste gemeinsame Folge noch nicht gehört haben, könnten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Jens-Christian Göke. Ich bin Rechtsanwalt hier in Berlin und arbeite seit über 15 Jahren fast ausschließlich im Bereich des Familienrechts Ich bin als Rechtsanwalt tätig und begleite halt Familien oder meine Mandanten in allen Fragen des Familienrechts, ob es nun Trennung ist, Scheidung ist, sorgerechtliche Fragen, Umgangsrecht. All das ist Teil meiner Aufgabe. Und darüber hinaus bin ich noch Anwaltsmediator und begleite dann mediativ äh, Eheleute oder Paare, die halt äh, ihre Scheidungsfolgen miteinander einvernehmlich regeln wollen. Und äh, zusätzlich bin ich Dozent an der Volkshochschule, als aber auch, dass ich in schulungen bei Erziehungs- und Familienberatungsstellen anbiete, um die im Familienrecht zu coachen. Und heute bin ich bei Ihnen.
0: Sehr schön, ich freue mich. Und zwar zum zweiten Mal. In unserer ersten Folge ging es ja um Familienwohnung und Trennung. Und so ein wichtiges Thema, gerade am Anfang, wenn der Umbruch stattfindet und für viele wirklich dann auch äh, lebensbedrohlich, wenn man nicht mehr weiß, ob man ein Dach über dem Kopf hat. Die erschien am 10.02.2023 und kann in meinem Podcast angehört werden. Heute möchte ich über Sorgerecht und Umgangsrecht mit Ihnen sprechen. Ich erlebe bei ganz vielen Eltern bei mir in der Mediation, dass sie denken, das ist irgendwie so ein Kuddelmuddel ja, und ja. tatsächlich kann man das ja ganz klar unterscheiden. Erklären Sie doch mal so, dass alle gut verstehen können, was für Sie der Unterschied zwischen Sorgerecht und Umgang ist.
1: Genau, also man muss das tatsächlich erstmal begrifflich kennen, das Sorgerecht von dem Umgangsrecht. Das Sorgerecht ist jetzt erst einmal ein Recht und eine Pflicht der Eltern dem minderjährigen Kind gegenüber. Das umfasst in der Regel erstmal die Sorge für das Kind, aber auch so Fragen der Vermögenssorge, aber natürlich auch die Vertretung des Kindes. Das ist also ein Recht primär in der ganzen Konstruktion. Und das Umgangsrecht, das ist jetzt tatsächlich die Frage, wie kann man untereinander eine Eltern-Kind-Beziehung pflegen? Also wie ist das tatsächliche Zusammensein? Und in unserem bisherigen Rechtsverständnis und Gesetz haben wir halt noch so eine Zuordnung, dass das Gesetz davon ausgeht, dass halt ein Kind, dass das Kind bei einem Elternteil überwiegend lebt. Und dann muss man quasi überlegen, wie das der andere Elternteil dann das Kind sehen darf. Und das ist das Umgangsrecht. Und in der letzten Zeit findet hier so ein, ein Dogmenwechsel statt, dass eben mehr und mehr eben es zu Betreuungsanteilen wird und nicht mehr klassisch die Aufteilung zwischen Lebensmittelpunkt einerseits und Umgangsrecht andererseits.
0: Also Sorgerecht sind mehr so Pflichten, sich um das Kind zu kümmern, auch rechtlicher Art und auch um Gesundheit und Ähnliches kommt gleich. Und Umgangsrecht geht es um, wer verbringt wann Zeit mit den Kindern und ist dann in der Zeit auch ähm, natürlich zuständig. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Lassen Sie uns doch mit dem Sorgerecht beginnen. Was umfasst das Sorgerecht? Was gibt es hier jetzt. für Vorschriften jetzt inhaltlich gesehen und inwieweit ist das für Eltern relevant, ganz unabhängig auch von einer Trennung?
1: Genau, also das ist tatsächlich eben gelebte Elternschaft. Also erstmal sagt das Gesetz, dass das Sorgerecht eben die Pflicht und das Recht ist für das minderjährige Kind zu sorgen, das ist die Definition der elterlichen Sorge und das Gesetz unterscheidet dann noch mal diesen Begriff zum einen in die Personensorge, also hier Angelegenheiten bezüglich der Person des Kindes und der Vermögenssorge das ist dann die Vermögenssorge die Personensorge kann man dann auch noch mal wieder in einzelne Abschnitte unterteilen also Regelungsbereiche Pflege und Erziehung des Kindes dann die klassische Aufsichtspflicht ist von der elterlichen Sorge umfasst aber auch das Recht zur Aufenthaltsbestimmung und das ist auch ein ganz wesentliches Recht was dann auch im Fall einer Trennung von besonderer Bedeutung ist neben dem Recht zur Erziehung ist eine Natürlich auch die Themen der Konfession des Kindes, die Bildung, Sport und Unterhaltung, als aber auch natürlich Schule und Berufswahlen von ganz großer Bedeutung. Und ähm, neben diesen Sorgerecht für das Kind, also die Personensorge, haben wir die Vermögenssorge und bei der Vermögenssorge geht es eben um wesentlich Fragen zur Regelung der, äh, des Kindesvermögens. Also alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, das Kindesvermögen zu erhalten, zu verwerten oder auch äh, zu vermehren. Und äh, das muss natürlich umgesetzt werden und dementsprechend ist auch vom Sorgerecht eben die Vertretung des Kindes umfasst. Und diese Vertretung kann nur gemeinschaftlich von beiden Eltern vorgenommen werden. Wenn ein wenn er alleine handeln möchte, muss er entweder eine Vollmacht des anderen Elternteils haben oder er muss eben vom Gericht eine entsprechende Zuweisung dieser Entscheidung der Sorge erhalten haben. Ansonsten bleibt es bei einem gemeinschaftlichen Vertretungsrecht.
0: Also wenn beide Eltern gemeinsam das Sorgerecht haben, müssen sie sich in einigen Punkten dürfen und müssen sie sich in einigen Punkten einig sein, um, um gut für die Kinder oder das Kind sorgen zu können. Jetzt, ähm, wie ist es denn im Hinblick auf eine Trennung? Wenn Eltern sich trennen, was müssen sie dann im Hinblick auf das Sorgerecht regeln oder eben nicht regeln?
1: Naja, wir nehmen mal den Fall, dass wir hier äh, eine Trennung bei Eltern haben, die gemeinschaftlich das Sorgerecht ausüben. Ähm, das muss man auch noch mal sagen. Das ist halt ein gemeinschaftliches Recht. Es ist nicht ein geteiltes Sorgerecht, das jeder für sich alleine für das Kind entscheiden kann, sondern es ist ein gemeinschaftliches Recht. Das heißt, man muss miteinander Einvernehmen erzielen, um eben wichtige Entscheidungen für das Kind gemeinsam zu treffen. Und im Rahmen einer Trennung ist ja die erste entscheidende Frage, wo soll der Lebensmittelpunkt des Kindes sein? Das ist eine Frage des gemeinsamen Sorgerechts und muss auch entsprechend von beiden gemeinschaftlich und einvernehmlich entschieden werden. Wenn das eben nicht möglich ist, dass man sich nicht darauf einigen kann, bleibt dann nur der Gang zu den Gerichten. Aber das sollte tatsächlich erstmal die Ultima Ratio sein. Man muss sich also fragen, der Maßstab von allen Entscheidungen ist immer das Wohl des Kindes. Was ist also für unser Kind gut? Wie ist die Situation für das Kind im Falle einer Trennung, wie sind die Bindungen, die das Kind zu jeweiligen Elternteilen hat, wie sind die Betreuungsverantwortungen, die jeweilige Eltern vor der Trennung übernommen haben, wie sehen die Wohnsituationen aus, wie sieht die Schulsituation oder die Kita Situation aus all das sind dann Fragen, die die Eltern miteinander besprechen müssen, um dann einen Betreuungsplan zu entwerfen. Also, wie soll das Kind betreut werden von den Eltern für den Fall einer Trennung, weil eben die gemeinschaftliche Trennung innerhalb einer Wohnung erst einmal nicht das Zukunftsmodell ist. Also das ist ja eine Übergangsphase. Ne? Und in dieser Phase muss man sich fragen, wie wollen wir leben? Und da muss natürlich das Kindswohl im Vordergrund stehen. Also muss man über die Betreuungsanteile als erstes eine Einigung finden.
0: Und da ist wahrscheinlich auch äh, der Übergang zum Umgangsrecht. Und deshalb ist es auch für viele äh, Nichtjuristinnen und Juristen so schwer zu unterscheiden, wenn man sagt, wo soll das Kind zukünftig leben? Ist Aufenthaltsbestimmung und damit genau. Sorgerecht und wer kümmert sich wann, ist dann Umgangsrecht. Dazu kommen wir gleich. Lassen Sie uns nochmal beim Sorgerecht bleiben. Also wenn Eltern sich trennen, die gemeinsames Sorgerecht ausüben, ist einer der ersten Punkte, den sie besprechen sollen, wo soll, wo soll das Kind, wo sollen die Kinder zukünftig überwiegend leben und dann auch den Wohnsitz gemeldet haben, oder? Das umfasst das auch das Sorgerecht, den Wohnsitz anzumelden. Das, Richtig, Kindes oder das, der ist, Kinder. Hm.
1: das ist meistens dann eben die Konsequenz aus dieser Entscheidung und die ist halt eben deshalb wichtig, äh die Betreuungsanteile heißt ja auch, dass man letztendlich einen Lebensmittelpunkt zuweist. Wenn man sich darauf verständigt, dass der eine von 14 Tagen acht Tage betreut und der andere sechs Tage, dann ist das eine überwiegende Betreuung. Und dementsprechend hat dann derjenige, der überwiegend betreut, auch eventuell Unterhaltsansprüche. Und ähm, dann ist das schon mal eine Zuweisung des Lebensmittelpunktes. Und diese Konsequenz bedeutet dann auch, dass nach einer Trennung derjenige, der das Kind überwiegend betreut, alle Entscheidungen des Alltags alleine treffen kann und muss nicht mehr das Einvernehmen mit dem anderen Elternteil einholen. Dann reduziert sich in Anführungszeichen, das ist ja nur wenige wichtige Entscheidungen im Leben des Kindes, aber die wichtigen Entscheidungen müssen dann gemeinsam getroffen werden, wie halt eben neben der Aufenthaltsbestimmung, dann Fragen der Kita und Schulwahl, Konfession etc. pp. Die sind dann immer noch
0: gemeinsam zu treffen. Und auch Operationen und so, also auch so gesundheitlich, zentrale gesundheitliche Entscheidungen. Impfungen war ja auch jetzt wieder viel Absolut. Thema. Genau,
1: alles die, die halt eben nicht, alle, nicht einfach wieder abänderbar sind, sondern die halt eben lange auf das Leben des Kindes wirken. Und das sind Entscheidungen, die immer einvernehmlich zu treffen sind.
0: Und äh, wenn das im Trubel einer Trennung und mit dem all damit verbundenen Schmerz und äh, Kummer nicht so gut klappt zwischen den Eltern, dass sie sich nicht einigen können. Und das hab, die Situation habe ich ganz häufig, wo das Kind wohnt auch. Dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal, aber auch auf welche Schule das zum Beispiel gehen soll. Was machen die dann? Sie können sich nicht einigen, auch nicht in einer Mediation. Was für rechtliche Möglichkeiten haben Eltern dann?
1: Genau, also da haben Sie schon mal einen wichtigen Punkt angesprochen. Also auch das Gesetz normiert eben die Pflicht der Eltern, eine Einigung zu suchen. Die können nicht einfach quasi sich aus der Verantwortung stehlen und die Verantwortung einem Gericht übertragen, sondern auch da grundsätzlich besteht laut Gesetz die Pflicht, eine Einigung zu finden. Von daher ist es grundsätzlich gut zu sagen, ich möchte hier eine Unterstützung durch professionelle Begleitung finden, indem ich entweder eine Mediation wahrnehme oder auch im Rahmen von Erziehungs- und Familienberatungen mich coachen lasse, um gute Entscheidungen für das Kind treffen zu können. Und wenn das dann alles ist, Scheitert. Und das ist ja auch eine Zeitfrage, ne? weil eigentlich muss man Zeit dem Ganzen geben, um auch sich erstmal in seiner neuen Rolle wiederzufinden. Ähm, deshalb Hektik ist eigentlich kein guter Berater, sondern eben, ja, die Aufmerksamkeit muss man diesem Thema widmen und auch eben engagiert sein, sich dieser Frage zu stellen. Und daher sind Beratungen nach, wenn man sie einmal, zweimal gescheitert hat, äh, gescheitert sind, dann ist dem so. Aber es sollte noch mal ein drittes Mal versucht werden. Also da kann man eigentlich immer nur appellieren weil ansonsten heißt es tatsächlich zum Gericht gehen.
0: Ja, weil manchmal eilt es ja auch. Ich hatte schon mal Eltern am ersten Schultag bei mir in der Mediation und das Kind war noch an keiner Schule angemeldet. Das ist zum Beispiel dringlich und äh, da kann es vielleicht sein äh, hilfreich sein, ihr, ähm, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen oder wenn ein Elternteil wegziehen möchte. Das erleben wir ja auch oft in unserem äh, Berufsalltag. Sie ja auch manchmal auch grenzüberschreitend, aber auch reicht ja schon innerhalb Deutschlands oder manchmal auch schon innerhalb einer großen Stadt. Ähm, genau. Und die Eltern versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden, ist aber aktuell nicht möglich. Was, Wie geht es dann weiter? Wie geht es dann rechtlich weiter?
1: Also nehmen wir mal das Beispiel an, dass halt eben der Betreuungsrhythmus nicht klar ist. Das ist ja eigentlich der häufige Konfliktpunkt. Der eine Elternteil will vielleicht ein paritätisches Wechselmodell. Das heißt also gleiche Anteile, gleiche Verantwortung im Rahmen der Betreuung des Kindes. Der andere möchte eher eine Zuweisung des Lebensmittelpunktes haben und den anderen Elternteil nur auf ein Umgangsrecht verweisen. Das sind ja dann Themen, die diskutiert werden müssen. Und dementsprechend ähm, wäre hier dann eben ein Antrag auf Regelung des Umgangsrechts, weil das kann eben eine Zuweisung der jeweiligen Betreuungsanteile bei Gericht bedeuten.
0: Umgang würde ich gern später besprechen. Lassen Sie uns mal beim Aufenthaltsbestimmungsrecht oder bei der Schulwahl bleiben, also bei Sorgerechtsfragen. Die Eltern können mhm. sich nicht einigen, in welche Schule das Kind gehen soll und die, die Fristen stehen an, die müssen sich entscheiden, weil sonst kommt das Kind auf gar keine Schule, ist aber schulpflichtig oder kriegt eine Regelschule, die beide Eltern nicht wollen. Was können die Eltern dann tun rechtlich? Also
1: Genau, also da ist es ganz wichtig, dass man nochmal zwischen den schulrechtlichen Konsequenzen einerseits unterscheidet und den familienrechtlichen Ansprüchen andererseits. Weil schulrechtlich ist es tatsächlich so, dass die Anmeldung des Kindes ähm, an der zuständigen Schule ohne Zustimmung des anderen erfolgen kann. Die wird wirksam angenommen, weil da gibt es im Schulgesetz, zumindest hier in Berlin auch, eine Vermutungswirkung, dass eben eine Anmeldung eines Elternteils auch im Einverständnis des anderen Elternteils erfolgen kann. Das bedeutet erst einmal, wenn man alleine zu einer Schule geht und dort eine Anmeldung vornimmt, ohne die Zustimmung des anderen, ist die gegenüber der, dem Schulamt wirksam. Aber das bedeutet nicht, dass eben das Einvernehmen unter den Eltern besteht. Und da ist dann natürlich Eile geboten, weil dann sagt der andere Elternteil, Moment mal, da habe ich doch gar keine Zustimmung für erteilt. Und jetzt fängt der Anmeldeprozess an der Schule an. Das möchte ich nicht. Und dann muss er zum Familiengericht gehen und dann in der Regel eine einstweilige Anordnung beantragen, dass das Recht zur Entscheidung in Schulangelegenheiten ihm alleine übertragen wird, um halt mit dieser Rechtsmacht dann an das Schulamt heranzutreten und zu sagen, diese Anmeldung war unwirksam. Ich habe jetzt das Recht, darüber zu alleine zu entscheiden und entscheide die Anmeldung in der und der anderen Schule, die dann gewollt ist.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Also es ist nicht so, dass das Gericht entscheidet, welche Schule passend für das Kind ist, sondern das Gericht überträgt die Möglichkeit, alleine zu entscheiden auf einen Elternteil. Und der genau. oder die darf dann entscheiden. Ah, ja. Um Ganz kurz noch zu einem Punkt, den Sie so nebenbei erwähnt haben, der aber für viele im Alltag wichtig ist, glaube ich. Wenn das Kind überwiegend bei einem Elternteil lebt beziehungsweise mit einem Elternteil Zeit verbringt, dann hat der oder die für diese Zeit mehr Entscheidungsbefugnisse als in der Zeit, wo das Kind nicht bei ihm ist oder ihr. Was für Entscheidungen umfasst das und was für welche nicht? Das haben wir, glaube ich, schon teilweise geklärt. Aber vielleicht beispielhaft, was für Entscheidungen kann ein Elternteil treffen in seiner oder ihrer Umgangszeit, ohne den anderen einbeziehen zu müssen. Was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll sein kann, den einzubeziehen, möchte ich kurz gesagt haben.
1: Das stimmt, das stimmt. Also tatsächlich ist häufig sinnvoll, den anderen mit einzubeziehen. Man muss ihm jetzt nicht jeden Tag erzählen, was man gemacht hat, aber grundsätzlich hilft das eben für eine gute kooperierende Elternebene, sich auszutauschen. Aber rechtlich gesehen, alle Entscheidungen, die halt zur Durchführung der Betreuungszeit nötig sind, wann stehst du auf, was kriegst du zu essen, was darfst du für äh, ferngucken, was ist der Nachbar äh, der Nachmittagsaktivität, wo gehen wir dorthin, gehen wir schwimmen oder nicht, kaufe ich dir ein Eis, äh, gehen wir danach noch ins Kino oder laden noch Freunde zu uns ein, mit denen wir es gemeinsam machen. All diese Dinge, die halt für die Betreuung des Kindes erforderlich sind, das sind Dinge, die auch dann derjenige, der dann Umgang ausübt, alleine entscheiden darf. Das ist so ähnlich wie die Alltagssorge, das ist quasi das Pendant dann desjenigen, der dann den Lebensmittelpunkt der Kinder, also das, die überwiegende Betreuung der Kinder dann vornimmt. Aber ähm, der kann halt eben auch rechtsverbindliche Verträge für das Kind schließen, was jetzt die Alltagssorge betrifft. Ähm, Im Rahmen der Be um, des Umgangsrechts ist eben nur die Betreuungssorge. Aber alle Entscheidungen, die eben nicht alltäglich sind, sondern lange Auswirkungen auf das Wohl des Kindes haben, sind gemeinsame Sorgethemen und müssen dann auch einvernehmlich getroffen werden. Und das ist manchmal in dem Alltagsgeschehen schwer abzugrenzen, weil das klassische Problem ist, wann ist ein gemeinsames Sorgerecht tangiert, wenn man einen Urlaub antreten möchte. Ähm, da ist grundsätzlich eben ähm, auch die Frage, kann ich mit dem Kind in den Urlaub fahren, ohne den anderen um Einverständnis zu bitten? Oder muss ich fragen, kann, gibst du mir deine Zustimmung? Und je mehr eben diese Reise Auswirkungen auf das Wohl des Kindes haben kann, sei es gesundheitlicher Art oder sei es von der körperlichen Unversehrtheit, ist das natürlich eine Frage der gemeinsamen Sorge. Und das ist immer die Entscheidung im Einzelfall. Weil es kann sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel in irgendein Land fährt, in dem es Unruhen gibt, politischer Art oder dergleichen, könnte das von der gemeinsamen Sorge umfasst sein, während es ein Jahr zuvor, wo das Land stabil und ähm, ein klassisches Urlaubsziel gewesen ist, hätte es da noch Alltagssorge sein können. Also das ist immer eine Frage des Einzelfalls, aber wichtig, dass man sich eben informiert gegenseitig, um halt vertrauensvoll sich darüber auszutauschen.
0: Und wie ist es mit Kontakt mit neuen Partnern und Partnerinnen? Das ist ja auch ein beliebtes äh, Thema in der Mediation und bestimmt auch bei Ihnen in der Praxis, dass ein Elternteil nicht möchte, dass die gemeinsamen Kinder die neuen Partner kennenlernen, und mit denen Zeit verbringen, übernachten, in Urlaub fahren und ähnliches. Was ist da vom Sorgerecht äh, umfasst im Sinne von, ähm, dass ein Elternteil alleine entscheiden kann und was ist so relevant, dass beide das gemeinsam entscheiden müssen?
1: Also die Grenze ist immer die Kindswohlgefährdung, sage ich mal. Sobald halt durch den neuen Partner da eine Grenze erreicht ist, ist das selbstverständlich nicht mehr nur eine Alleinentscheidung des anderen, sondern dann greift halt eben hier der Kinderschutz. Aber das ist der, die Grenze. Alles andere ist halt eben dann im Rahmen der Alltagssorge oder der Betreuungssorge Entscheidung desjenigen, der diese Entscheidung dann alleine treffen kann. Emotional ist das deshalb so sensibel, weil halt eben der andere Elternteil Ängste hat. Ne? Der fühlt sich entweder bedroht in seiner Elternrolle, weil plötzlich eben der neue Partner auch Mutter oder Vater genannt werden soll oder er merkt, dass er Einfluss über das Kind verliert oder da eine andere Beziehung des Kindes eben entsteht. Das ist dann eine emotionale Thematik, die man dann aber auch ernst zu nehmen hat. Nur sie ist juristisch erst einmal Zweitrangig.
0: Also juristisch gesehen kann jeder Elternteil in seiner, ihrer Umgangszeit entscheiden, mit wem das Kind Zeit verbringt. Ob es eine gute Idee sein könnte, das vielleicht zu besprechen, auch vorab, bevor man das Kind äh, den neuen Partnern vorstellt, ist eine andere Frage. Aber rechtlich gesehen ist da, ist da doch viel Spielraum. Jetzt haben wir über Eltern gesprochen, die das gemeinsame Sorgerecht haben. Das ist ja zum Beispiel so, wenn, äh, wenn sie verheiratet waren, als die Kinder auf die Welt kamen. Wie ist es denn anders bei Eltern, die nicht verheiratet sind und sich trennen? Da sieht unser Gesetz vor,
1: dass wenn man nicht verheiratet ist, erst einmal mit der Geburt des Kindes die Mutter die Alleinsorge hat. Dementsprechend ist dann die Frage der auf der Elternebene, ähm, ob die Eltern sich darauf verständigen, dass man eine gemeinsame Sorge einrichtet. Das bedeutet, beide müssten dann entweder beim Jugendamt vorsprechen, um dort die Sorgeerklärung abzugeben oder beim Notar. Das wäre die Voraussetzung. Wenn dann eben die alleinerziehende Mutter aber nicht bereit ist, die gemeinsame Sorge einzurichten, weil lange Jahre für den Vater ist nicht möglich, irgendeine Mitsorge zu erlangen. Aber jetzt ist es schon Gesetz und es ist seit 2010 auch in der Rechtsprechung angekommen, so dass eben auch die Möglichkeit besteht, mit einem gerichtlichen Verfahren die gemeinsame Sorge feststellen zu lassen, die Mitsorge dann einzurichten. Und ähm, diese Verfahren sind erstmal davon geprägt, dass es keinen Sinn macht, sich gegenseitig Vorhaltungen zu machen und sich zu präsentieren als der bessere Elternteil, sondern es ist eben geprägt, das Gemeinsame, das Verbindende zu betonen. Weil die Perspektive des Gerichtes ist die Perspektive aus der Sicht des Kindes. Das Kind muss sich fragen, können meine Eltern beide für mich genauso gut sorgen, wenn sie zusammen für mich entscheiden müssen, oder ist es besser, wenn nur ein Elternteil für mich entscheidet? Weil wenn die beiden sich die ganze Zeit darüber streiten, was gut für mich ist, wird nichts passieren und das ist dann nicht gut für mich. Also ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Errichtung einer gemeinsamen Sorge, dass halt eben in wesentlichen Bereichen gleiche Erziehungsfragen bestehen und eine grundsätzliche Konsensfähigkeit unter den Eltern gegeben ist. Also Kooperation und Kommunikation, das ist das A und O. Und wenn die Paarkonflikte so massiv sind, dass halt das nicht mehr gewährleistet ist, müsste auch ein Gericht im Falle der Frage einer Mitsorge entscheiden, nee, das funktioniert nicht, weil wir müssten euch, wenn wir euch jetzt in das gemeinsame Boot der Sorge, der gemeinschaftlichen Sorge setzen würden, sofort wieder auseinandersetzen, weil ihr euch so streitet, dass es nicht zu irgendeiner Lösung kommt. Also Kooperation und Kommunikation ist das A und O.
0: Das ist ja oft so, dass Paare, während sie zusammenleben, nicht oft, aber ich könnte mir vorstellen, öfter so gar nicht sich so viel Gedanken über Sorgerecht machen, weil sie sowieso gemeinsam entscheiden. Und dann kommt die Trennung, die vielleicht auch nicht äh, sehr einvernehmlich verläuft. Und dann äh, kommen die Komplikationen, die, die so eine Trennung mit sich bringt. Und dann ist einerseits verständlich, dass die Gerichte sagen, wir geben euch nur gemeinsame Sorge, wenn ihr das auch gut hinbekommt, sonst steht er jeden zweiten Tag wieder bei uns vor der Tür. Andererseits ist das natürlich auch ähm, schwierig, insofern müssen wir gar nicht groß ausführen, aber insofern, dass angenommen ein Elternteil möchte nicht die gemeinsame Sorge, kann er oder sie das so eskalieren lassen, dass es auch nicht dazu kommt. Das ist ja auch was, was wir gleich bei äh, Umgangsmodellen besprechen können. Das ist gefährlich, wenn auch aus Sicht der Gerichte im Hinblick auf das Kindes wohl durchaus nachvollziehbar, oder?
1: Naja, es ist immer ein dynamisches Verfahren, ne, weil wir regeln ja hier Dinge, die eben auch auf eine lange Sicht wirken. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt und bis es dann zu einem Gerichtsverfahren kommt, da ist ja auch Zeit einfach, die dann eben äh, vergehen wird. Und dementsprechend ähm, kann es zu solchen strategischen Reaktionen kommen. Aber häufig ist das tatsächlich ja auch dieser Situation ähm, geschuldet, dass beide sich quasi in ihre Position bringen, um jetzt nun ein gerichtliches Verfahren zu führen. Und da ist es dann Aufgabe auch der ähm, Fachbeteiligten, wieder die Eltern in einen Kooperation zu bringen, um halt wieder den Blick für das Kind in den Vordergrund zu stellen und weg von diesen strategischen Überlegungen. Und ähm, da ist dann die Hoffnung, dass man auch durch Beispiele aus der Vergangenheit den Fachbeteiligten klar machen kann, dass eben auf der Elternebene durchaus Kooperation und Kommunikation möglich ist, die aber gerade eben durch den Konflikt auf der Paarebene nicht so sichtbar ist. Und das ist dann eben Aufgabe in so einem gerichtlichen Verfahren, diese Fähigkeiten sichtbar zu machen, um eben nicht strategisches Torpedieren dann als die Leitentscheidung für die Verfahren, für das Verfahrensende dann ähm, zu überlassen. Und das ist äh, ja Aufgabe so eines Gerichtsverfahrens.
0: Ja, und auch der Anwältinnen und Anwälte und von ihnen weiß ich ja, weil wir uns aus anderem Kontext schon kennen, dass sie da auch sehr auf einvernehmliches Miteinander und Übernahme von Verantwortung äh, einwirken und, und dazu ermutigen. Ähm, es ist äh, was, was wir nicht ändern können, wir beide hier im Podcast und dasselbe gibt es auch. Bei Umgang, insbesondere beim Wechselmodell und da würde ich jetzt auch überleiten gern mit Ihnen zu Umgang. Vielleicht erklären Sie gern nochmal jetzt auch ausführlicher, was Umgang bedeutet und was das alles umfasst und was es da zu beachten gibt. Während der Beziehung ist er ja so natürlich gelebt und da denkt auch keiner drüber nach. Also während der Elternbeziehung, während alle noch unter einem Dach leben, da wird es ja vor allem spannend beim Umgang, wenn die Familienwohnung aus unserem letzten Podcast aufgelöst wird.
1: Ja, also das ist in dieser Phase, wo man sich neu orientiert, rate ich immer zu Transparenz und Klarheit. Das ist immer ganz wichtig, damit halt alle nachher ihre jeweiligen Aufgaben und Pflichten klar erkennen und es nicht zu Missverständnissen kommt, weil eben auf der Paarebene das Bedürfnis nach Abstand ist und auf der Elternebene weiterhin die Notwendigkeit der Kooperation und Kommunikation besteht. Und das muss eben überwunden werden, wenn da so ein innerer Widerstand da ist. Eigentlich will ich mit dem anderen jetzt Gar nicht reden. Ja, du musst mit ihm reden und das ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung. Das heißt also, dass man, wenn man eben auseinandergeht, ist es gut, an einer Elternvereinbarung zu arbeiten, die halt erstmal eine klare Zuweisung der jeweiligen Verantwortlichkeiten feststellt, weil häufig findet dieser Dialog in Textmitteilung statt, sei es jetzt Social Media, WhatsApp, wie auch immer und nachher hat man überhaupt gar keinen Überblick mehr, wer wann wie abholen soll und das führt dann immer zu Missverständnissen und geht nachher auf Kosten des Kindes. Von daher mein Rat immer, sich zusammenzusetzen, entweder, wie gesagt, professionell mit Unterstützung oder auch am Küchentisch, um dann eben einen Umgangsplan zu entwerfen, wo genau steht, wann wer wen abholt. Und das kann dann entsprechend verhandelt werden, wie man eben jetzt die Zeit mit dem Kind betreuen möchte. Und auch da ist natürlich immer, spielt häufig die Sorge um Verlust eine Rolle, weil dann eben die Eltern jeweils Ängste haben, dass sie in ihrer Bedeutung für das Kind ähm, Nachteile zukünftig erfahren. Aber das ist die Aufgabe, Paarkonflikt zu überwinden, um in der Eltern eben in die Kooperation zu kommen. Und wenn man dann die Zeiten festgelegt hat, dann kann man auch Dinge regeln, ob man jetzt nun noch zwischenzeitlich Telefonate miteinander zulässt. Man kann auch die Regelungen schaffen für Urlaube, also auch dort äh, haben wir Schulferien, die müssen ja auch betreut werden. Das sind ja in Berlin oder grundsätzlich ja 13 Wochen Schulferien im Jahr. Die müssen auch aufgeteilt werden. Also man muss sich fragen, wie sieht der Regelumgang aus, also das Alltägliche in, unter der Woche? Ähm, wie sieht es aus mit den Ferien? Welche Ferienanteile hat man? Wann finden die Übergaben statt? Finden die quasi direkt nach der Schule statt oder erst am Tag drauf? Wenn das Kind erstmal in einen Haushalt zurückkehrt, um dann am nächsten Tag in den anderen Haushalt zu wechseln, das ist eben wichtig zu klären. Dann muss man sich die Fragen stellen, wie sieht es mit Feiertagen aus? Ähm, welche Rituale gibt es in der Familie, die eventuell eine Berücksichtigung finden können? Wie sieht es mit den Besuchen von Verwandten aus? Also gerade an den hohen Feiertagen wie Weihnachten, Ostern sind das immer wichtige Themen, weil die auch äh, emotional so besetzt sind. Gerade der Heiligabend, das ist ein Abend, den man nicht teilen kann. Und dementsprechend wird dieser Abend sehr bitterlich umkämpft. Und da kann man auch nur den Eltern Mut machen, auch mal neue Rituale auszuprobieren, dass halt eben es nicht nur der Heiligabend sein muss, sondern man kann auch mit den Kindern in zwei verschiedenen Haushalten unter den gegebenen Feiertagen dann andere Rituale entwickeln, die dann auch für die Kinder die gleiche Geborgenheit und das gleiche Strahlen in den Augen aus. Also ne, das sind eben Fragen, die man dann klären muss. Gut ist auch, wenn man die Übergabemodalitäten klärt. Also wie sieht es aus? Welche Kleidung müssen übergeben werden? Ist es nötig? Weil derjenige, der halt eben auch Unterhalt zahlt, zahlt ja auch quasi für die Kleidung mit. Und bei, da kommt dann halt oft bei denjenigen, die halt einen hohen Umgang haben, der über das übliche Maß hinausgeht. Dann aber noch unterhaltsrechtlich weiterhin Unterhalt zahlen müssen. Da ist viel Frustration, weil sie sich sehr engagieren auf der Betreuungsebene, gleichzeitig den Unterhalt zahlen. Und wenn sie dann auch noch das Gefühl haben, dass sie ähm, Kleidung kaufen müssen, weil sie nicht entsprechend von den betreuenden Elternteil wettergerechte Kleidung bekommen, dann ist das ein Konfliktpotenzial. Und das muss auch vermieden werden. Auch das kann man in Elternvereinbarungen regeln. Aber jede Elternvereinbarung, ist halt dann eben die Tinte auf dem Papier nicht wert, wenn sich keiner mhm. dran hält. Das ist grundsätzlich die wichtigste Voraussetzung, dass man tatsächlich eben die Disziplin hat, Elternvereinbarungen, umzusetzen, die man einmal getroffen hat. Und es ist nie gut, wenn man allzu schnell wieder irgendwas ändern will, weil die Ruhe die durch oder die Entlastung, die durch eine Elternvereinbarung getroffen worden ist, die ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein wertvolles Gut. Und wenn man das versucht, schnell wieder zu ändern, weil man das Gefühl hat, dass man jetzt doch irgendwelche Nachteile hat, man sollte das auch erstmal eine gewisse Zeit einräumen und eventuell dann im weiteren Dialog versuchen, daran zu arbeiten. Aber dann muss das auch wieder einvernehmlich erfolgen. So, und all das schafft man es. Wenn man das nicht schafft, dann ist der Weg zum Gericht, um sich letztendlich Unterstützung durch einen Menschen zu suchen, der nämlich die Rechtsmacht hat, das dann im Zweifel gegen den Willen eines der Beteiligten zu entscheiden. Und das ist dann eben das Gericht.
0: Also zu Finanzen, insbesondere Umgang, äh Umgang Unterhalt möchte ich mit Ihnen eine separate Folge aufnehmen. Deswegen klammer ich ja, ja. den mal auf. Ähm, zu der Elternvereinbarung haben Sie schon ganz viel gesagt. Alltagsumgang, dann besondere Situationen, Feiertage, Geburtstage. Ich finde auch wichtige Notfallregelungen. Ein Elternteil krank, ein Elternteil beruflich verhindert, Kind krank, sodass es nicht in Kita kann oder übergeben. Da kann man auch Regelungen treffen, äh, wenn man, wenn man das möchte. Ich erlebe aber oft, dass Eltern im Notfall gut kooperieren, auch wenn es sonst manchmal nicht so gut klappt, weil das, weil sie dann an einem äh, Strang ziehen. Ähm, was ich oft gefragt werde in der Mediation, weil ja viele Mediationen auch zu Elternvereinbarungen führen, zu Umgangsvereinbarungen. Was ist, wenn einer sich nicht dran hält? Wie verbindlich ist so eine Elternregelung, eine Elternvereinbarung in Bezug auf Umgang?
1: Also verbindlich ist sie in dem Moment, wo man sie miteinander geschlossen hat. Da müssen sich beide Eltern dran halten. Es gibt aber keine Konsequenz, wenn sich einer nicht dran hält. Das ist quasi das Dilemma oder das gibt den Eltern das Gefühl, dass das ein wertloses Stück Papier sei. Das, dem ist aber nicht so. Es ist eine verbindende, verbund, äh, verbindliche Regelung, die auch am Küchentisch getroffen werden kann. Der Unterschied zu einem Gerichtsbeschluss oder zu einem gerichtlich äh, gebilligten Elternvereinbarung vor Gericht ist, dass eben die Möglichkeiten, die man bei Gericht durch Beschluss oder durch diese Elternvereinbarung bekommen hat, dass die vollstreckbar sind. Man könnte also, wenn man einen entsprechenden Beschluss bei Gericht erwirkt hat, der diese Umgangszeiten festlegt, könnte man eben ein Ordnungsgeld beantragen, wenn einer von den Eltern sich nicht an die dort festgelegten Verpflichtungen hält. Das ist wie Bußgeld, sage ich jetzt mal. Man sagt also, er hatte letzten, die Mutter hätte letzten Sonntag, Freitag, das das kind herausgeben müssen, hat sie nicht zum Umgang, jetzt möchte ich ein Ordnungsgeld beantragen, das empfindlich ist, damit halt eben a, sie geahndet wird für ihr Verhalten zuletzt und b, ist zukünftig unterlässt wieder das Kind nicht herauszugeben. So, das ist der Sinn und Zweck eines Ordnungsgeldes. Und gleichzeitig könnte man auch ein Vermittlungsverfahren auch dann bei Gericht beantragen, um halt nochmal mit Fachbeteiligten darüber zu sprechen, woran es denn gehakt hat, dass man diese Vereinbarung oder diesen Beschluss nicht hat umsetzen können. Aber ansonsten ändert es nichts an der Verbindlichkeit, die halt getroffen worden ist, selbst wenn es eine Vereinbarung am Küchentisch gewesen ist.
0: Angenommen ein Paar, um es nochmal richtig zu verstehen oder besser zu verstehen, angenommen ein Paar macht eine Umgangsvereinbarung in der Mediation oder am Küchentisch oder woanders, einer von beiden hält sich nicht mehr dran, der andere geht zu Gericht und sagt, schau mal, wir haben hier Wechselmodell vereinbart, wir kommen gleich noch zu den Einzelmodellen. Jetzt will der oder die nicht mehr. Er sagt dann, ja, ich will nicht mehr, weil das Kind das nicht will. Das kommt immer völlig äh, verstört nach Hause oder ähnliches. Was macht dann das Gericht? Sagt dann, nee, nee, ihr habt das hier vereinbart, das wird jetzt durchgezogen oder oder wie geht dann ein Gericht vor? Also was hat jemand, der ähm, eine Elternvereinbarung, eine beschlossene, weiter umsetzen möchte, von einem Gericht zu erwarten?
1: Naja, das Gericht würde hier erstmal sich immer nach der Frage des Kindeswohls orientieren, ne? Weil im Prinzip könnte ähm, sagt ja ein Elternteil, wir haben hier eine Vereinbarung und die haben wir beide als Eltern getroffen, und deshalb ist das im Wohl zum Wohl des Kindes. Das ist die Einsicht eines Elternteils. Und da sagt der andere Elternteil, nee, 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 das Kind hat halt entsprechende Reaktionen gezeigt. Es äh, fühlt, ist belastet durch die Wechsel. Und aus diesem Grunde bin ich der Auffassung, dass diese geschlossene Elternvereinbarung eben nicht dem Wohl des Kindes entspricht. Und dann ist es Aufgabe des Gerichtes, ähm, den Sachverhalt und äh, aufzuklären, um einen, ein, einen Schluss über das Kindswohl zu treffen, ne? was ist das Kindswohl und dann nimmt das Gericht halt eben auch die Hilfe von dem Jugendamt in Anspruch, das heißt das Jugendamt wird beteiligt an dem Verfahren, das Jugendamt lädt die Eltern zu einem Gespräch ein, um eben die Situation zu erfahren und würde aus ihrer Fachsicht auch eine entsprechende Empfehlung dann schreiben. In vielen Verfahren wird auch ein Verfahrensbeistand bestellt, der also als Anwalt des Kindes tätig ist und würde entsprechend auch die einzelnen Familienmitglieder und natürlich das Kind kennenlernen und auch einen Bericht dem Gericht schreiben und auch eine Empfehlung aussprechen. Und dann lädt das Gericht, alle Beteiligten zum Gespräch ein. Und diese Anhörung dient auch dazu, um halt eben das Kind anzuhören, als aber auch die beiden Elternteile kennenzulernen. Also was sind das für Persönlichkeiten, damit das Gericht sich ein umfassendes Bild von der Familie machen kann. Also hat man den Eindruck aus der Anhörung, man hat die Schriftsätze der Anwälte oder Anwältinnen, dann hat man eben noch die Berichte vom Jugendamt und vom Verfahrensbeistand und all das fließt dann nachher in eine Gesamtbewertung ein, was dann das Beste fürs Kind ist. Und mit diesen ganzen Informationen werden die Eltern auch immer wieder ermutigt, auch Vereinbarungen dann zu treffen, die eben dann vor Gericht auch entsprechend gebilligt werden können, um diese Möglichkeit zu bieten, auch im Anschluss vollstreckbar zu sein. Und auch erst einmal dadurch, dass sie dann gerichtlich gebilligt sind. Das heißt, das Gericht stellt fest, dass es nicht dem Kindswohl widerspricht, was die Eltern dort vereinbart haben. Mit dieser Grundlage ist auch damit so eine gewisse Beständigkeit geschaffen, weil wenn dann im Anschluss ein anderer Elternteil sagt, nee, das möchte ich doch nicht, dann sind die Hürden, um das abzuändern, juristisch strenger. Da müsste viel mehr vorgetragen werden, was das für Auswirkungen auf das Wohl des Kindes haben könnte, als in dem ersten ursprünglichen Verfahren. So, aber das ist eben das ähm, Entscheidende, dass man eben mit so einer klaren ähm, Sachverhaltsaufklärung äh, gute Regelungen fürs Kind dann findet.
0: Finde ich aber ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist vielen nicht klar, dass wenn ein Elternteil mit einer Elternvereinbarung vor Gericht geht, dass das Gericht nicht sagt, ja, sie haben doch die Elternvereinbarung, sondern sagt, ja, die ist äh, interessant, weil es auch interessant ist natürlich zu sehen, was hatten die bisher für eine Praxis, Stichwort Kontinuität. Aber letztlich entscheidet das Gericht, was in dem Moment, wo die Eltern vor Gericht sind, gut für die Kinder ist. Genau. Ähm, noch besser wäre es, wenn die Eltern selber entscheiden und da werden die vor Gericht auch mehrfach ermutigt. Das steht ja sogar extra im Gesetz, dass sie eine einvernehmliche mhm. Regelung versuchen sollen zu finden. Aber sonst entscheidet das Gericht mit all den Informationen, die ihm zur Verfügung stehen.
1: Absolut. Und man muss sich auch noch mal klar machen, dass eben man gibt als Eltern Verantwortung an eine dritte fremde Person ab. Das ist ja letztendlich das Gericht. Es sind Menschen, wie wir alle, die halt eine sehr hohe Kompetenz haben, diese Sachen zu entscheiden. Aber es ist eine Bankrotterklärung der Eltern in diesem Moment, dass sie nicht in der Lage sind, für ihr Kind zu entscheiden, weil die Konflikte, die man miteinander hat, so stark wirken, dass das Kind aus dem Blick verloren geht. Und das muss man sich auch noch mal klar machen in der ganzen Situation, was es faktisch bedeutet. Aber wenn es nicht anders geht, ist es gut, dass jemand da ist, der das auch machen kann, also auch entscheiden kann.
0: Wollte ich gerade sagen, wir können froh sein, dass wir in Deutschland gut funktionierende Gerichte haben. Bankrott finde ich ein bisschen hart ausgedrückt. Ich weiß, was Sie meinen. Manchmal ist die Lebenssituation so schwer oder die Body Trennung so beeinträchtigend. Und da ist es ja besser das entscheidende Gericht als niemand oder sehr schlecht. Ich bin ja auch berufsbedingt dafür, dass die Eltern selbst Verantwortung übernehmen, wenn es nicht geht gibt es den gerichtlichen Weg und deswegen wollte ich, dass Sie den kurz äh, uns hier skizzieren, damit Menschen wissen, Eltern wissen, was da auf sie zukommen kann. Jetzt würde ich zum Abschluss nochmal, dass wir die Umgangsmodelle uns zusammen anschauen, einfach nochmal so definieren. Ähm, ich fange mal an, was mir als erstes einfällt, was oft gar nicht als Umgangsmodell ähm, so gesehen wird und auch zu unserer ersten Folge passt, nämlich die Eltern-WG, die oft eher unfreiwilligen Charakter hat, weil keiner auszieht, weil keiner will oder kann in einer Großstadt zum Beispiel, keine Wohnung findet. Und ähm, nah dran ist ja auch das Nestmodell, wo die ähm, ehemalige Familienwohnung meistens äh, das Nest ist, wo die Kinder bleiben, daher auch der Name, und die Eltern abwechseln, je nach Betreuungszeit ins Nest kommen, der andere ist weg und dann sich abwechseln. Also die leben noch gemeinsam unter einem Dach, aber zeitlich versetzt sozusagen. Ähm, und dann kommt noch ein Modell, was ähm, vor allem bei ganz, ganz kleinen Kindern so üblich ist, denke ich, ist das Besuchsmodell. Also die Kinder leben bei einem Elternteil, bei sehr kleinen, dann oft bei der Mutter, weil sie noch gestillt werden und so. Und der Vater kommt stundenweise oder der andere Elternteil kommt stundenweise auf Besuch. Das sind so die, die ersten, die mir einfahren. Jetzt dürfen Sie gerne die, die anderen Umgangsmodelle noch kurz vorstellen, wenn Sie möchten.
1: Naja, also dann haben wir im Prinzip dann zum einen das Residenzmodell, was eben dann eine klare Zuweisung einer überwiegenden Betreuung des Kindes einem Elternteil ähm, zuweist und äh, das paritätische Wechselmodell. Das paritätische Wechselmodell ist, hier in Berlin im hohen Maße angefragt. Und da sind auch viele engagierte Eltern, die auch so ein Wechselmodell umsetzen. Ähm, prozentual in ganzen Bundesrepublik sind es aber allenfalls gerade mal 5 Prozent der Trennungsfamilien, die dann in einem Wechselmodell leben. Ähm, aber gleichwohl hat das Wechselmodell ähm, natürlich ähm, für viele einen großen Vorteil, weil es halt die gleiche, Bindungen ermöglicht, die man auch vor der Trennung an dem Kind gelebt hat. Betreuungskontinuitäten können dadurch auch geschaffen werden, wenn man auch im Vorfeld paritätisch das Kind vor der Trennung betreut hat. Für andere ist es, dass eher ein Gefühl von, naja, die Lebensmittelpunkt, das Kind wird quasi zerrissen, weil es zwischen zwei Lebensmittelpunkten immer hin und her wechseln muss. Und auch da muss man eben tatsächlich immer auf den Einzelfall gucken. Lange Zeit war auch in der Rechtsprechung ist nicht möglich, gegen den Willen eines anderen ein Wechselmodell umzusetzen. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern jetzt kann es auch angeordnet werden gegen den Willen eines Elternteils. Aber die Anforderungen sind entsprechend hoch. Man muss also neben dem Wohl des Kindes auch eine ganz klare Kooperation und Kommunikationsfähigkeit beweisen können.
0: Und da sind wir beim ähnlichen Punkt wie vorne oben, vorhin, vorhin oben beim äh, oben, vorhin beim äh, Sorgerecht, dass auch hier passieren kann, dass der Elternteil, der Wechselmodell nicht möchte, strategisch äh, eine Eskalation anstrebt, wodurch dann das Gericht sagt, äh, nee, sie verstehen sich zu schlecht für ein Wechselmodell, aber auch das können wir nicht lösen. Man muss auch wirklich sagen, dass die Gerichte, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, da enorm unterschiedlich entscheiden. Das ist noch keine Einheitlichkeit. Also wenn jemand vorhat, das Wechselmodell gegen den Willen des anderen Elternteils durchzusetzen, es ist es sehr schwer vorhersehbar, was die Gerichte da entscheiden werden, weil das auch oft Ansichtssache ist und natürlich alle Einzelheiten auch des, des jeweiligen individuellen Falls berücksichtigt werden. Genau,
1: das ist der Punkt. Der Einzelfall ist immer ausschlaggebend. Es haben sich schon so Kriterien ähm, entwickelnd durchgesetzt, die natürlich zur Bewertung eines Wechselmodells, zu einer Anordnung eines Wechselmodells ähm, anzuwenden sind. Ähm, nur die helfen dann abstrakt wenig, ne? weil man muss ja tatsächlich in die Familie schauen. Wie sieht es denn genau mit dieser Familie aus? Wie ist da die Kommunikation? Wie ist die Kooperation? Wie sind die Bindungen der Eltern an das Kind? Wie sind die Betreuungsverhältnisse in der Vergangenheit gewesen? Was ist auch der Wille des Kindes? Auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und je älter die Kinder sind, desto beachtlicher ist dieser Wille. Und wenn das zielstrebiger Wille ist, wenn er autonom ist und wenn er stabil ist, dann hat der auch schon wesentlich wichtige Bedeutung, wenn die Kinder eben durchaus zwölf Jahre alt sind. Ja? Aber ähm, auch hier muss man eben immer im Einzelfall schauen. Und das ist die Aufgabe einer der allen Fachbeteiligten, ob es jetzt Gericht ist oder Jugendamt oder Verfahrensbeistand und natürlich letztendlich auch der Eltern.
0: Ich habe eben eine Folge aufgenommen mit Marianne Neude zum Wunsch der Kinder, ähm, eher so aus kinderpsychologischer Sicht. Wie ist denn das rechtlich? Ab wann werden denn die Kinder mit ihren Wünschen vor Gericht oder vom äh, Verfahrensbeistand wirklich gehört und auch äh, berücksichtigt?
1: Also ab drei Jahren werden die Kinder angehört. Das heißt also, dass man die Kinder tatsächlich dann mit der, also dass das Gericht die Kinder kennenlernt. Und je Älter Kinder werden, desto beachtlicher wird der Wille. So. Und zwischen drei und zwölf Jahren ist ja noch ein großer Unterschied. Das heißt, in dem Alter von drei Jahren kann man davon ausgehen, dass eigentlich der, die Anhörung er dient, das Kind kennenzulernen, zu sehen, wie es vielleicht auf andere Elternteile reagiert. Also das ist jetzt keine, keine Verhörssituation. Das muss man sich ganz klar machen. Und je älter aber die Kinder werden, desto wichtiger wird auch, was die für Vorstellungen haben. Und das ist auch Aufgabe des Gerichtes, diesen beachtlichen Willen dann auch einzubringen. Der ist nicht streitentscheidend. Ne? Also je älter die Kinder werden, desto streitentscheidender wird er, sage ich jetzt mal. Aber ähm, natürlich ist es immer ein Gesamtblick. Und und da ist es dann Aufgabe da, gut reinzuhorchen, was die Kinder dem Gericht mit auf den Weg geben, um zu schauen, was auch. Weil es ist ja, die Kinder sollen ja zu selbstbestimmten Wesen erzogen werden. Und es ist wichtig, dass die merken, wenn sie eine Vorstellung haben, die ihnen wichtig ist, dass auch die Erwachsenenwelt darauf Rücksicht nimmt. Das ist gut für deren Entwicklung, diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kinder sich auch in solche Verfahren
0: einbringen können. Wobei natürlich da die Beeinflussung, ob bewusst oder unbewusst, oder auch die Rücksichtnahme auf einen Elternteil von dem Kinder vielleicht denken, der oder die braucht mich mehr, die ist einsamer oder der ist einsamer, da eine große Rolle spielen, das ist auch eine extra Folge wert. Und auch die von Frau Nolde kann ich da sehr empfehlen, wo wir das besprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen nicht mehr gegen dessen oder deren Willen ein Umgangsmodell durchgeführt werden kann. Da spielen die nicht mehr mit. Und das vermute ich mal, können Sie gerne noch was dazu sagen? Sehen die Gerichte auch so?
1: Da würde ich Ihnen auch recht geben. In diesem Alter, wenn die ein Umgangsmodell leben müssten, was sie nicht wollen, dann tun die das auch nicht. Und dementsprechend ist es da schon in dem Alter ganz entscheidend, was
0: die Kinder wollen. Ich erlebe ganz oft in Mediation, vielleicht jetzt zum Abschluss noch, dass Eltern auch nicht wissen, wie es weitergeht, weil äh, frisch getrennt, sie gerade vielleicht einer ausgezogen in irgendeine Übergangswohnung, man weiß nicht, wie es beruflich weitergeht, wie es mit neuen Partnerschaften weitergeht, ob jemand nochmal umzieht und so ganz viele Unbekannte und gleichzeitig müssen die eine Lösung finden für ihre Familienzukunft, für das Fundament ihres Familienlebens in Bezug auf Umgang. Und ich erlebe, dass da Übergangslösungen hilfreich sein können, weil man ja auch nicht weiß, wie kommen die Kinder zum Beispiel im Wechselmodell um und wie oft und wie ist Übernachten beim anderen Elternteil. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Übergangslösungen?
1: Also ich finde äh, das Nestmodell immer ganz spannend und da werde ich mir ganz hellhörig, wenn Mandanten mir von Nestmodell berichten, weil ich das tatsächlich für ein gutes Modell ähm, empfinde, um Übergänge zu moderieren, weil erst einmal die Eltern diejenigen sind, die die Belastung dieser räumlichen Trennung tragen müssen und die Kinder diejenigen sind, die am wenigsten Veränderungen erfahren. So. Weil das gesamte Umfeld bleibt ja wie gehabt und auch die Betreuungsanteile bleiben wie gehabt. Und das ist eigentlich ein guter Start in einen Neuanfang. Der ist aber besonders kostspielig, weil halt meistens, also mindestens drei Wohnungen nötig wären, um das Modell gestalten zu können. Und das kann sich in seltensten Fällen eine Familie auf lange Sicht äh, erlauben. Aber als gutes Übergangsmodell, um in dieser Zeit auch sich neue Anfänge bewusst zu werden, was man als Neuanfang möchte glaube, ich kann das sehr hilfreich sein. Und dann wird sich daran auch zeigen, wie die weitere Reise gehen wird, wenn sich in diesem Zeitrahmen auch finanzielle Fragen geklärt haben. Finanzielle Ressourcen sind ein großes Thema, wie Neuanfänge gestaltet werden können. Mhm. Und da sieht unser Gesetz halt eben auch ein Trennungsjahr vor, in dem man sich prüfen kann, ob man sich versöhnen will oder ob man doch eben ein Scheitern annimmt. Und in dieser Zeit sollen tatsächlich diese neuen Weichen gestellt werden, um dann mit der Rechtskraft der Scheidung eben endgültige Lösungen zu finden.
0: Ich erlebe auch andere Übergangszeiten von, sagen wir mal, drei Monaten zum Beispiel, um ein Modell auszuprobieren, als sehr hilfreich vorausgesetzt, dass die Eltern noch ein Stück weit. Vertrauen zueinander haben und auch offen drüber reden, dass es zum Beispiel mal nachts schwer war oder dass das Kind den anderen Elternteil vermisst hat. Das geht nicht in jeder Atmosphäre, sage ich mal. Aber gerade in der Mediation zum Beispiel ist es sehr gut möglich, wenn die wieder Vertrauen zueinander gefasst haben, da offen drüber zu reden und auch nachzujustieren. Und wenn es nur ist, dass man sagt, nee, Mittwoch ist nicht so gut, wir machen Donnerstag oder häufiges Thema, direkte Übergaben sind für das Kind belastend. Wir machen jetzt Übergaben über Kita und Schule oder über die Oma oder da einen anderen Puffer einbauen. Also da, wenn man, wenn man kommuniziert und kooperiert, was natürlich die große Herausforderung ist, dann kann, hat man da ganz viel Spielraum. Was würden Sie denn zum Abschied den uns zuhörenden Eltern gerne noch so als Gedanken oder Erfahrungswert mitgeben wollen, Herr Göke?
1: Na, ja, ich glaube, das Wesentliche ist, dass man nicht zu unterschätzen, da nicht unterschätzen darf, wie wichtig Vertrauensbildung ist. Das ist das A und O. Man muss eben auf der Elternebene weiterhin kooperieren, kommunizieren und man muss seine Paarebene davon trennen. Und wenn das eine das andere vergiftet, ist das ganz schädlich eben für die weitere Elternschaft. Und das ist das Entscheidende, dass man halt tatsächlich eben sich klar macht, was brauchen wir in unserer Kooperation und Kommunikation, Wertschätzung, der jeweiligen Rollen und Leistungen in der, auf der Elternebene und äh, Anerkennung auch dessen, was man für das Kind leistet und um dann halt eben gute Lösungen zu erarbeiten.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Gülke. Danke für das schöne Gespräch und ich freue Gerne. mich auf weitere, zum Beispiel zu Finanzen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Show Notes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.